0: Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast « La justice et moi ». Je suis Nadia Bouria et je vous raconte le droit simplement, histoire de peut-être vous réconcilier avec le monde judiciaire. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je reçois Amal Boualga. Vous êtes traductrice, interprète et votre particularité, c'est que vous intervenez régulièrement euh, dans les cours et tribunaux et c'est de cela euh, qu'on va parler. Bonjour Amal, merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour Nadia, merci à vous. Alors, première question rituelle, c'est comment est-ce que vous vous êtes retrouvée euh, traductrice, interprète Quel est votre parcours Alors, euh, à l'issue de mes études secondaires,
1: je ne savais pas trop ce que je voulais faire. Euh, par contre je savais ce que je ne voulais pas faire, je ne voulais absolument pas étudier de, de maths donc euh, j'ai été choisir des études où il n'y avait pas de matière, de, de, de maths euh, et j'ai longuement hésité entre le droit et les langues et euh, donc finalement j'ai été euh, euh, donc à la fac de traduction et d'interprétariat euh, et j'ai euh, rédigé ma thèse de fin d'études euh, dans la traduction juridique donc c'était un, voilà, un peu un moyen euh, d'avoir euh, les deux, donc le juridique et les langues.
0: D'accord, parce que, en fait, le, le, cette hésitation entre le droit vous a quand même laissé un petit goût de trop peu et vous vous êtes dit, euh, par une petite pirouette, <rire> je vais quand même amener du droit dans, dans mes études de langue. Tout à fait. Ok. Tout à fait. Et euh, qu'est-ce que vous avez étudié euh, comme langue Vous êtes spécialisée dans quelle langue alors, mes langues de
1: travail sont l'arabe, l'anglais et l'italien. Euh, donc, euh, je traduis vers le français, donc on traduit toujours vers une, vers une langue active, hein, donc ce qu'on appelle dans le jargon la langue active, donc qui est la langue maternelle.
0: D'accord, bah, ça j'ignorais. Donc, en fait, ouais. on... OK, donc vous, vous traduisez toujours vers euh, votre langue maternelle, et donc vous, par exemple, vous ne pourriez pas faire de la traduction vers l'anglais. Alors, je peux faire la traduction
1: vers l'anglais parce que c'est une langue aussi active, donc c'est une langue A, ce qu'on appelle de nouveau dans le jargon une langue A, donc une langue active, mais je ne pourrais pas faire de traduction vers l'italien, par exemple.
0: D'accord, parce que l'italien, c'est une langue que vous maîtrisez toute apprise. Voilà. Ok, d'accord. D'accord, bah, c'est intéressant. <rire> voilà, moi, j'aime bien apprendre. <rire> et le podcast est un, est un bon moyen. Donc, vous, vous terminez euh, votre école euh, de, de, de traduction et d'interprétariat. Vous faites votre mémoire euh, sur la traduction juridique qui est particulière. J'imagine que vous allez nous en parler dans un instant. Euh, et quand vous avez votre diplôme en poste, poche, qu'est-ce qu que vous faites
1: alors, euh, je commence à travailler, euh, j'ai fait mes premières missions, c'est assez particulier, euh, dans, le, dans un club de foot de Manchester United, donc c'est là-bas que j'ai fait mes études et c'est là que j'ai fait mes premières missions, donc c'était euh, pendant bah, des interventions euh, de journalistes euh, avec euh, différents joueurs ou différentes euh, personnes du club, euh, et puis ensuite j'ai commencé à faire des traductions pour une banque assez connue mmh. et qui m'a demandé euh, si je Allez, si j'envisageais en tout cas de prêter serment parce qu'ils voulait me confier des documents un peu à caractère confidentiel, des communications internes, etc. Donc vous êtes
0: allée un peu vite. Donc à la base, vous avez vécu en Grande-Bretagne Tout à fait. Donc c'est là que j'ai fait mes études. C'est là que j'ai obtenu
1: euh, mes diplômes. Euh, et donc j'ai vécu euh, oui, quelques années après, euh, après l'obtention de mon diplôme.
0: D'accord. Et vous étiez là-bas parce que c'était un choix d'aller vivre dans un pays anglo-saxon où vos parents y étaient Oui, oui, tout à fait. C'était un choix parce
1: que je voulais, je voulais notamment étudier l'arabe. Et c'est là qu'il y a les meilleures universités, en tout cas pour, pour tout ce qui est langue orientale. Donc ça a été un choix. L'Angleterre a été un choix. choix.
0: D'accord. Ouais. Ok. Donc... Le français, c'est votre langue maternelle, mm -hmm. vous avez étudié en anglais, vous avez étudié l'arabe et mm -hmm. l'italien. Et l'italien, parce que c'est une jolie langue, parce que vous avez des liens <rire> avec, cette, euh, avec cette langue vous... C'était vraiment un hasard, on devait choisir une,
1: une langue optionnelle et euh, tout le monde allait vers l'espagnol ou l'allemand. L'italien, c'était un petit groupe et je
0: me sens mieux dans des petits groupes. D'accord. Donc... <rire> Ok, Et donc, votre premier job, ça a été euh, de, euh, de, de faire des, 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 de l'interprétariat, donc de, de, de traduire oralement ce qui se passait pendant des compétitions sportives et donc euh, pendant des matchs de, de Manchester United. Exactement. Alors, ça, c'est une question qui me taraude à chaque fois. Alors, j'imagine que vous n'êtes pas euh, amatrice de football <rire> de base, ou je me trompe peut-être. Comment est-ce qu'on fait quand on doit interpréter euh, dans un domaine qu'on ne maîtrise pas Est-ce qu'on doit faire des recherches Est-ce il y a des banques de données, de vocabulaire Comment ça marche alors, oui, évidemment, enfin, on doit normalement
1: préparer ses prestations. Euh, mais moi, dans mon cas et dans cette expérience qui était assez particulière, c'était uniquement euh, traduire des conversations tout à fait usuelles. J'étais encore étudiante, je n'avais pas encore mon diplôme. Euh, pendant des repas, en fait, de, entre euh, des actionnaires,
0: des, des clubs, de clubs de foot,
1: euh, voilà, quelques fois des joueurs. Donc, c'était très, très informel, disons.
0: D'accord, voilà. Du coup, c'était un petit peu moins euh, utile d'aller maîtriser le, le, le vocabulaire sportif. Tout à fait, Exactement. D'ailleurs, il prenait, il, il prenait des étudiants. Donc, oui, euh, voilà. ça on ça dit long sur euh, <rire> le professionnalisme qu'il euh, demandait euh, autour de ses traductions. Ok, donc ensuite, secteur bancaire alors là, vous aviez terminé vos études, là, ou pas Là, j'avais
1: terminé mes études, j'étais toute jeune diplômée. Donc, j'ai eu mes premières missions euh, donc, euh, via un professeur, etc. Donc, euh, enfin, voilà, un peu comme ça se fait quand on devient indépendant. Mm -hmm. euh, et donc, euh, de nouveau, c'était pas très technique. Donc, c'était surtout, euh, de nouveau, des correspondances donc euh,
0: D'accord. Euh, donc, là, ouais. pas trop de, pas trop de, de, de préparation à, à effectuer en amont non euh, assez, allez, quand on débute
1: euh, oui de la préparation de la recherche de terminologie évidemment parce que mm -hmm. euh, on n'est voilà on rentre dans la vie active. Euh, C'est pas souvent ce qu'on a appris euh, pendant les cours. Euh, on reçoit euh, ben, des consignes assez particulières. Euh, mm -hmm. euh, donc voilà ça a été mais ça a été par contre une, une belle expérience et ça m'a permis, ça a été surtout un tremplin et ça m'a permis aussi d'avoir plus de clientèle et de me faire connaître aussi
0: d'accord et, et vous m'avez parlé il y a un instant de, de cet employeur-là qui vous a demandé si, euh, si vous vouliez prêter serment alors ça il faut expliquer un petit peu comment, comment ça fonctionne et pourquoi lui vous, vous l'a demandé enfin, c est, c est, je, suis, je suis très curieuse <rire> Um,
1: il y avait, um, il, il souhaitait à un moment donné me confier des documents assez confidentiels euh, et donc c'était plus rassurant pour eux d'avoir euh, des personnes ou en tout cas des traducteurs ou des traductrices euh, qui étaient sous serment donc ça c'était une des principales d'ailleurs la question m'avait été posée à un moment donné est-ce que vous êtes bien juré et j'ai dit que je ne l'étais pas ils m'ont dit tiens ça serait peut-être bien que vous pense... enfin, de penser à prêter serment vous aurez peut-être plus d'opportunités de travail. donc c'est comme ça que j'ai été déposer mon dossier et prêter serment
0: alors ça il faut quand même qu'on explique un petit peu plus parce que moi je connais pas du tout ce milieu et j'imagine que les gens qui nous écoutent c'est la même chose donc Prêter serment, ça implique quoi et, et je ne sais pas si vous pouvez me répondre à cette question. Et pourquoi est-ce qu'on appelle ça juré, en fait
1: <rire> Alors, juré, parce qu'on est sous serment. Je, sais, je, je ne connais pas bien la différence entre assermenter et juré. Je sais qu'en Belgique, on dit juré. Mmh. Euh, alors, quand on est juré, euh, on est habilité... Euh, à donner euh, un caractère. Allez, on peut signer ces traductions, donc euh, ça confère un caractère un peu officiel euh, au document. On est tenu au secret professionnel, évidemment. Euh, donc, euh, on doit répondre à un certain nombre euh, aussi euh, d'exigences de euh, quand on dépose son dossier. Mm -hmm. euh, donc voilà.
0: Ok, donc c'est euh, c'est un, un traducteur-interprète avec qui répond à un peu plus de critères et euh, à propos duquel on voilà il y a, y, a y a une formalisation euh, de la traduction, si on veut. C'est-à-dire que votre tampon, il a une, une valeur légale en réalité. Tout à fait, exactement. Okay. D'accord. Très bien. Et alors, vous avez fait cette demande en Grande-Bretagne ou en Belgique Alors,
1: je l'ai faite en Belgique, donc, euh, donc une fois arrivée en Belgique. Et à l'époque, euh, les procédures étaient différentes. Donc, c'était les tribunaux euh, qui traitaient euh, les demandes. Euh, et donc, euh, j'ai prêté serment. Donc, j'avais introduit cette demande auprès du tribunal de première instance de Bruxelles. Mmh. Euh, et donc, j'ai prêté serment auprès du tribunal de première instance de Bruxelles.
0: Mmh. Alors sans trop rentrer dans les déta détails Qu'est-ce qu'on vous demande comme, euh, comme document Et quelles sont les exigences pour devenir euh, juré Alors la loi a changé euh, Depuis 2016 Parce
1: qu'il y a un registre national qui a été créé Donc c'est le registre national des experts judiciaires Et des traducteurs interprètes et traducteurs interprètes jurés mmh. euh, Alors euh, à l'époque il y avait d'exigences. Mm -hmm. Aujourd'hui il euh, y a un, un certain nombre d'exigences légales comme par exemple l'âge, donc il faut avoir au moins 21 ans, il faut être euh, ressortissant ou résident d'un état membre de l'Union Européenne mm -hmm. euh, il faut avoir un casier judiciaire vierge évidemment, mm -hmm. euh, il faut avoir un diplôme ou au moins présenter une preuve euh, d'une expérience pertinente et être titulaire d'un certificat de connaissance juridique donc ça c'est la grande nouveauté
0: euh, ok D'accord. Et donc, à l'époque où vous, vous avez déposé votre dossier, ce n'était pas utile. Mais aujourd'hui, il faut avoir un certificat. Et alors, comment est-ce qu'on le passe, ce certificat alors, il y a beaucoup d'établissements qui, qui sont
1: reconnus par le SPF Justice et qui dispensent cette formation. Et donc, euh, toute personne euh, voilà, souhaitant être reprise sur le registre doit euh, avoir ou être titulaire de ce, de ce diplôme ou de ce certificat de connaissance
0: juridique. Mmh. Donc, le SPF Justice, c'est l'administration ouais. <rire> de la justice. De oui. Donc, euh, ok. Et donc, euh, les, les cours se font à travers... Euh, euh, le SPF Justice et euh, on délivre, enfin le SPF Justice délivre un certificat du coup. Donc les cours se
1: font euh, par des universités mais donc euh, okay, autorisées par le donc euh, reconnues par le SPF Justice donc le SPF Justice nous fournit une liste d'établissements reconnus euh, voilà donc dans mon cas ça a été Louvain.
0: D'accord ouais. ok ah, parce que même les gens qui avaient qui avaient déjà des, déposé un oui. dossier sous l'ancienne mouture ont dû suivre le certificat. Tout à fait. Ok, alors quel genre de, de, de cours est-ce qu'on vous donne dans ce, au cours de ce certificat Est-ce est que est, ce sont des études juridiques poussées ou au contraire c'est entre guillemets juste pour vous donner le, le vocabulaire et pour que vous ne soyez pas perdu euh, avec les notions juridiques
1: Alors dans mon cas de nouveau euh, particulier, euh, je n'ai dû faire que les modules de droit, donc euh, droit pénal euh, et droit civil. Mm -hmm. Donc c'était des notions de droit pur. Donc euh, ce n'était pas euh, un apprentissage de langue ou de terminologie, c'était vraiment mm -hmm. du droit. Euh, J'ai été dispensée des autres modules parce que je suis titulaire d'un master en traduction en interprétariat. Euh, mais je sais que certains collègues ont dû faire euh, des modules comme communication interculturelle, euh, euh, voilà, des petites techniques de, de traduction euh, en milieu juridique.
0: D'accord. Voilà. Donc c'est quand même une formation qui est pluridisciplinaire, elle n'est pas uniquement juridique. Tout à fait. Très bien. Euh, Lorsqu'on a euh, entré son dossier, donc muni de ce certificat euh, en études juridiques, euh, comment est-ce que ça, ça fonctionne dans la pratique
1: Alors, euh, normalement, votre dossier euh, passe devant une commission d'agrément qui va valider ou pas. Euh, donc, si c'est positif, euh, vous êtes appelé à prêter serment devant la cour d'appel.
0: D'accord, donc vous prêtez serment comme les avocats Exactement. D'accord, ok. Ok. Ça devait être euh, impressionnant, non Oui, c'est un moment assez, euh,
1: assez impressionnant, je dois avouer. Euh, quand j'avais prêté serment en 2012, euh, je suis passée donc personnellement devant euh, le président du tribunal de première instance. De, de, de première instance pardon. Euh, là, pour le registre, euh, nous étions tous groupés, nous avons prêté serment euh, tous en même temps devant mmh. la présidente de la cour
0: d'appel. D'accord. Ok. Euh, donc ça veut dire qu'avec ce certificat, en étant juré, vous pouvez assister une personne qui ne maîtrise aucune des trois langues nationales pour qu'elle puisse se faire comprendre du tribunal et que le tribunal puisse lui poser des questions. Est-ce que c'est exactement ça okay. Tout à fait. Et donc ça fait de nous euh, des garants
1: d'un droit fondamental. Donc, en fait, qui permet à toute personne ne maîtrisant pas assez bien euh, une des langues nationales de s'exprimer dans sa langue maternelle.
0: Ok. Alors, comment est-ce que ça se passe Alors, j'imagine qu'il y a une différence entre euh, euh, le pénal et le civil. Est-ce est que vous pouvez expliquer un petit peu comment comment est-ce que vous êtes euh, mandaté Est-ce que parfois c'est le tribunal qui vous désigne ou est-ce que c'est systématiquement euh, un justiciable, donc une personne qui ne parle pas français, néerlandais ou allemand, qui prend contact avec euh, l'interprète Comment ça marche
1: Alors, quand ce sont des affaires au pénal, c'est souvent le tribunal euh, qui, euh, qui va nous requérir. Euh, quand c'est le civil, ça, ça va être les personnes, donc soit les avocats ou le justiciable, comme comme vous l'avez dit, euh, qui va nous, nous appeler. Euh, et là, euh, c'est donc la personne qui va intervenir elle-même euh, pour payer la prestation. Quand c'est le pénal, c'est pris en charge par
0: l'État. Petit rappel, le pénal, c'est quand euh, vous avez commis une infraction et que <rire> la société vous poursuit, donc le ministère public vous attrait devant un tribunal pour répondre de vos actes. Le civil, ça, c'est différent. C'est par exemple euh, lorsque vous devez de l'argent à une autre personne ou lorsque vous voulez divorcer ou... Euh, euh, voilà discuter la, de la garde des enfants, etc. Donc vous n'êtes pas opposé à l'État, vous êtes opposé à une autre personne. C'est pour ça qu'on appelle ça le civil. Donc le civil, donc, quand vous êtes opposé à une autre personne... La personne qui ne parle pas français doit elle-même euh, prendre contact avec euh, un traducteur interprète disponible mmh. le jour de son audience. Mmh. Comment est-ce que ça marche on vous, a, on vous téléphone, on vous envoie un email Oui,
1: alors euh, donc depuis euh, la création du registre, il euh, euh, y, y a un site, hein, enfin, une, une plateforme qui a été créée où donc les personnes, enfin, aussi bien les autorités administratives que, que les citoyens peuvent nous retrouver. Euh, ils nous retrouvent également euh, via des, les unions professionnelles, donc euh, l'union professionnelle des traducteurs et interprètes jurés, euh, ou alors euh, quelquefois, comme je vous avais dit, donc ce sont les avocats qui vont même oui. faire ces démarches-là pour pour leurs clients.
0: Pour le compte de leurs clients. Oui. Et donc au pénal, là c'est c'est euh, c'est le tribunal, enfin le greffe, j'imagine, mm -hmm. qui va euh, qui va prendre contact euh, avec vous. J'imagine que vous êtes classé en fonction de vos langues. Les, les langues usuelles Exactement, oui, okay. tout à fait, avec les variants, avec euh, la liste est assez... Alors, les variants, ça veut dire quoi ça <rire>
1: euh, ben, Dans certaines langues, il y, a, il y a également des variants, donc si on prend l'exemple de l'arabe, euh, il y a énormément de variants, donc il y a l'arabe du Moyen-Orient, l'arabe de l'Afrique du Nord, euh, idem pour l'espagnol, hein, donc il y a
0: l'espagnol... L'Espagnol d'Espagne. L'Espagne d'Amérique du Sud et en voilà. fonction de quel pays d'Amérique du Sud. Et j'imagine qu'il y a aussi des gens qui spécifient s'ils parlent des dialectes. Exactement. Ou des patois. Ou des patois. Ok. D'accord. Ouais. Et donc tout ça figure sur les listes. Donc on peut aller dans la liste et vraiment trouver quelqu'un d'hyper hyper fait. spécialisé ouais. dans une langue peut-être d'un village d'Afrique, par exemple. Exactement. <rire> ah, c'est fascinant. Ok. Mais c'est intéressant, en fait. Euh... Et donc, euh, quand c'est le tribunal qui fait appel à vous, euh, même question, comment est-ce que ça se passe
1: Alors, en général, on ne sait pas grand-chose. On est juste convoqué, on sait juste où on doit se rendre et à quelle heure.
0: Donc, vous recevez un mail, vous recevez un courrier, comment ça se passe Alors, c'est souvent par mail ou par téléphone. D'accord. Voilà.
1: Et ce sont souvent des missions... Euh, euh, bah,
0: Ponctuelle. La veille, voilà,
1: exactement, et puis pour, pour, pour le lendemain, donc c'est souvent à ce que vous êtes disponible demain, est-ce que vous êtes disponible la semaine prochaine, euh, ou quand il y a un peu plus de temps, ben on va vous communiquer la, la date, D'accord. mais c'est souvent les seules informations que, dont nous disposons.
0: D'accord. Et est-ce que vous, vous savez pour qui vous intervenez Vous avez un nom on vous dit juste, voilà, on a besoin d'un interprète, j'invente, euh, qui traduit de l'arabe, euh, on va dire tunisien, vers le français. Si c'est ce que vous faites, vous répondez euh, par l'affirmative. On vous donne la salle et l'heure mm -hmm. et vous y allez et vous ne savez rien. Rien du tout. Ok. Et est... comment est-ce qu'on gère ça
1: eh bien justement Nadia c'est très très difficile et je suis contente que vous en parliez parce que c'est un de nos gros points de revendication auprès du SPF Justice et on, on essaye de sensibiliser les autorités à ça, euh, c'est que la préparation est très importante. Donc si on veut avoir une prestation de qualité, et c'est une des premières choses qu'on apprend quand on va en fac de, de, de traduction et d'interprétariat, c'est de préparer ses missions. Euh, et donc, euh, souvent, on ne voit pas l'utilité en fait, de communiquer ces informations euh, à des interprètes. Alors, quand on arrive dans une salle d'audience, tout le monde est préparé. Donc, euh, les, les magistrats ont préparé leur dossier, ont lu leur dossier, les avocats aussi. Et nous sommes les seuls à être là, ne sachant pas euh, dans quelle matière, euh, pour qui... Euh, donc, euh, je, je, voilà, maintenant, on trouve des, des petites astuces. Moi, personnellement, j'essaie toujours de repérer les avocats euh, des parties, d'un peu voir euh, voilà, dans quoi... Euh,
0: vous allez un petit peu discuter avant qu'on voilà, appelle qu l'affaire. Exactement.
1: Euh, OK. Donc, vous, vous essayez de, ça, de pouvoir... trouver des petites astuces comme ça pour un peu savoir... Euh, OK. Voilà.
0: Et parce que, alors, du coup, euh, qu'est-ce qui, qu qui pourrait faciliter votre vie, en fait Parce que je peux comprendre que le greffe débordait, hein, parce qu'ils sont aussi en sous-effectif, ça, c'est une réalité aussi pour eux. Euh, ils n'ont enfin, pas le temps, et je crois que ce n'est pas réellement organisé. Qu'est-ce qui pourrait faire que votre vie serait facilitée Est-ce qu'une simple fiche, avec la matière dans laquelle vous êtes censé intervenir, ou est-ce qu'il vous faudrait un petit peu plus d'infos, comme... Par exemple, ce qu'on appelle la, la citation ou la requête introductive d'instance, c'est-à-dire euh, ce document par lequel euh, le ministère public ou la personne a euh, saisi le tribunal. Tout à fait. En fait, au plus de détails,
1: on a, au mieux c'est, évidemment. Donc, ça nous permet euh, d'étudier la terminologie, ça nous permet de préparer, ça nous permet de voir euh, voilà, une langue n'est pas l'autre. Il, il y a aussi des vides linguistiques, il y a aussi des termes qui n'existent pas dans certaines langues, donc il faut euh, réexpliquer, donc... Euh... Euh, et je crois que tout document préparatoire serait, euh, serait très, très important euh, euh, tout comme le, le, le débit souvent les avocats quand ils sont dans leur plaidoirie vont, vont parler avec des, là, très très vite et, euh, ce qui ne nous laisse pas toujours le temps de suivre on va souvent s'interrompre les uns les autres parler l'un sur l'autre et ça c'est assez compliqué quand on interprète et quand on intervient de manière comme ça, simultanée euh, de, de pouvoir suivre euh, ou en tout cas de délivrer une prestation de haute qualité
0: oui, parce qu'en fait, euh, ce qui est compliqué en réalité, c'est euh, l'interprétariat de la plaidoirie de l'avocat, parce que souvent, il parle d'une traite, il va utiliser parfois des termes techniques, mmh. et puis lui, il connaît son dossier, et puis vous, vous débarquez en fait. Exactement. Est-ce que ça vous arrive de, parfois de louper des infos et de, voilà, de rester vague Comment, comment est-ce que vous faites pour pallier euh, ces, ces difficultés
1: en réalité il n'y a pas que enfin, il, y a, il y a cette difficulté là mais il n'y a pas que ça il y a des fois aussi l'acoustique, il y a des fois aussi enfin, oui. des salles qui font qu'on n'entend pas bien oui. euh, et on n'ose pas toujours intervenir interrompre euh, voilà. donc on essaye du mieux qu'on peut avec les moyens qu'on nous donne euh, souvent, enfin, les avocats vont encore nous solliciter euh, après, à la fin de l'audience, pour encore expliquer deux ou trois points, parce que finalement, enfin, c'est aussi, euh, enfin, certaines personnes, le justiciable ne comprend pas aussi euh, tout ce qu'il entend. C'est quelquefois aussi très technique, comme vous l'avez soulevé. Euh, mais en tout cas, on essaye, on essaye du mieux qu'on peut euh, avec les moyens qui nous sont donnés.
0: Mmh. Alors vous m'avez dit tout à l'heure que c'était une revendication que vous aviez à l'égard du SPF Justice. Est-ce que vous avez déjà discuté, enfin en tout cas, euh, euh, pas vous toute seule, mais euh, euh, l'organe qui vous représente, est-ce que vous avez déjà discuté tout ça avec le SPF Justice Est-ce qu'il y a déjà des discussions en cours ou euh, voilà, pour l'instant, c'est un peu compliqué
1: oui, oui, en fait, c'est un point que nous avons soulevé en maintes repris justement. On a essayé de, de justement sensibiliser, expliquer. Euh, nous avons une réunion qui a été, enfin, fort intéressante donc avec des magistrats notamment. Où, euh, où il y avait des interprètes en langue des signes et justement oui. pour, pour les langues des signes c'est encore d'autant plus important parce oui. qu'évidemment les signes dépendent donc euh, voilà donc ils doivent vraiment avoir euh, autant d'explications possibles beaucoup de, de contexte aussi oui. euh, parce que de là dépendent évidemment euh,
0: non, non, ouais. la, la qualité de l'interprétation oui. dépend du, du, du nombre d'informations qu'on a parce qu'effectivement la langue des signes d'après ce que je sais les signes ne sont pas corrélés à des lettres, mais à des, 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 des sons, je pense, oui. ou carrément des mots. Et j'imagine que des mots extrêmement techniques, juridiques, n'existent peut-être pas en langue des signes. Donc, il faut utiliser, entre guillemets, des périphrases. Tout à fait. Et donc, ça, ça complexifie encore plus l'exercice. Oui. Okay. Donc, c est, c est, vous, vous intervenez dans des, des, des conditions pas, pas simples, parce qu'il y a il n'y a pas que la plaidoirie. Vous, vous intervenez aussi euh, lorsque euh, le prévenu, par exemple, est interrogé par, euh, par le juge. Mm -hmm. Et parfois, les questions, elles sont extrêmement précises. Tout à fait. Et donc, euh, y... enfin, c est, c est... Je, je, je suis en train d'essayer de m'imaginer la difficulté. <rire> je me dis « mais mon Dieu, ce n'est pas simple ». Non, non, tout à fait. Enfin, je, je dois avouer,
1: euh, enfin, autant c'est un, un métier euh, qui est très passionnant, comme vous pouvez vous en douter, euh, mais effectivement, quelquefois pas simple. Hein. Et euh, on, on parle beaucoup euh, des audiences, mais c'est le cas aussi euh, euh, pendant les, euh, les auditions de police. Donc on arrive aussi, on est convoqué, mais on ne sait pas euh, pour qui, pourquoi. Euh, souvent euh, les consultations avec les avocats les consultations préalables aident un peu à se mettre dans le bain savoir de quoi, de quoi il ressort
0: oui donc euh, petit reminder <rire> pour nos auditeurs donc quand on assiste donc, quand, un, quand un avocat assiste euh, une personne qui est convoquée à la police elle a le droit à 10 minutes un quart d'heure de discussion avant pour mmh. se mettre euh, d'accord parce que souvent en général quand on est convoqué on a une petite idée de, <rire> du pourquoi et donc euh, euh, discuter avec l'avocat, ça permet euh, déjà de se mettre d'accord sur la stratégie. Et donc, euh, si euh, vous pouvez prendre part à cette, euh, cette conversation, ça aide déjà à, à comprendre le contexte. Exact. Euh, Est-ce que ça vous est déjà arrivé C'est une question qui me vient. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'être convoqué euh, parce qu'on présume que vous, vous parlez l'arabe et vous vous retrouvez face à un monsieur, en fait, qui, qui parle un patois euh, dont vous, vous ne savez rien oui, et ça arrive même très souvent, euh,
1: parce qu'il y a souvent confusion. Donc euh, souvent, on va euh, euh, lier une nationalité à une langue. Or, dans certains pays, euh, voilà certaines communautés ne parlent pas la langue du pays. Donc ça, ça m'est arrivé personnellement à deux ou trois reprises où je me rendais compte que la personne ne me répondait pas avec as, fin, aisément. Donc elle prenait toujours beaucoup de temps et ses, ses, phrases étaient, ses réponses étaient très très courtes. Et je me suis demandé à un moment donné si elle me comprenait. Je lui ai posé la question et elle m'avait effectivement confirmé qu'elle ne
0: parlait pas bien l'arabe, même si elle le comprenait, mais qu'elle était berbère. Oui, ça c'est un problème assez récurrent. Où on oui. pense que euh, <rire> ça concerne tout le Maghreb. Hein, on oui. pense qu'en Afrique du Nord, les gens sont arabophones et en oui. réalité, il y a euh, d'autres langues. Euh, tout à fait, voilà, ouais. le berbère entre autres, et ce sont des langues qui n'ont rien à voir avec l'arabe. Absolument pas. Ok. Ouais. Ouais, donc ça, c'est une difficulté. Et ça, évidemment, si c'est le, le tribunal qui sollicite l'interprète, euh, ça ne figure pas dans le dossier. Ces, ces questions-là. Non, enfin, moins que les personnes soient
1: extrêmement précises et demandent vraiment donc ce patois particulier. Enfin, mm. voilà. Donc ça, ça arrive qu'on se trompe, ou alors inversement que les gens demandent. Les gens de l'anglais alors qu'ils n'ont pas une bonne maîtrise de l'anglais et qu'ils se rendent compte finalement, qu'on se rend compte pendant la prestation que euh, la communication ne, ne passe pas bien et alors on est obligé bien, bien entendu d'interrompre. Euh...
0: Ok, donc ça, j'imagine que ça fait partie euh, de, de ce que vous avez expliqué tout à l'heure. Donc les gens ont droit à un procès équitable, ils ont droit à une défense euh, digne de ce nom. Et donc si vous, vous vous rendez compte que la personne ne comprend pas bien et du coup qu'elle n'est pas capable de se défendre correctement, c'est de votre responsabilité de dire, là, moi, j'arrête, je, je, je ne peux plus continuer parce que je ne peux pas être garante de ces droits Ah oui, tout à fait. Okay.
1: Tout à fait Je pense que c'est une, une responsabilité. Il nous revient de, de voir, quand on, en tout cas, quand on remarque un problème de, de compréhension, euh, comme c'était le cas avec cette dame, euh, avec le berbère, ça m'arrive aussi régulièrement avec euh, l'anglais parce que tout le monde pouvoir parler l'anglais, mais ce n'est pas toujours le cas. Quelquefois, les connaissances ne sont pas suffisantes que pour pouvoir s'exprimer euh, dans une langue, et donc je, je le signale. Euh, et c'est voilà, souvent, souvent on interrompt l'interrogatoire et euh, on reconvoque donc euh, un interprète dans, dans la bonne langue.
0: Mm -hmm. Alors il y a une question qui me qui me qui me tarot. Donc vous êtes convoqué, vous arrivez à l'audience. Est-ce que vous vous avez un accueil particulier? Est-ce que vous devez vous rendre un vous signaler, etc. Ou est-ce que vous, vous arrivez devant la salle d'audience et vous êtes perdu au milieu du flot de personnes <rire> Comment ça se passe Non, non, on va, on va se signaler. Donc on va
1: annoncer qu'on est, euh, qu'on est bien présent, comme ça. Enfin, ils savent qu'on est, euh, qu'on est dans la salle, euh, bah, un peu comme les avocats. On va euh, auprès
0: de l'huissier, auprès de l'huissier, voilà, de d'audience de, oui, ouais. et vous signalez votre, votre présence. Mmh. Euh, ok. Et quelle autre prestation euh, vous faites euh, en tant que traductrice, interprète, jurée Donc, vous m'avez parlé donc, des audiences, qu'elles soient euh, civiles euh, ou correctionnelles. Il y a euh, l'assistance des personnes lorsqu'elles sont auditionnées par la police. Qu'est-ce qu'il y a d'autre Alors, il y a plein
1: d'autres prestations euh, pour, des, euh, pour des préparations donc, dans des cabinets d'avocats, euh, chez des notaires, pendant la conclusion d'un acte, par exemple, euh, auprès du site justice, D'accord. Euh, mais aussi des administrations, des administrations communales, donc pendant le, la célébration de mariage civil. Donc ça c'est très gai, euh, voilà, ce sont des prestations très, très très chouettes. Donc on intervient pour la partie euh,
0: légale, donc pour la lecture des droits. Ouais. Euh, oui, parce euh, qu'il y a une lecture euh, d'une partie euh, d'articles du code civil. Oui, oui, tout mmh. à fait. Euh,
1: auprès des services des douanes, de l'auditorat du travail, l'ONSS, euh, donc voilà.
0: Ah oui, donc vraiment, euh, vous avez un contact avec à peu près euh, tous les pans de la vie et toutes les juridictions possibles et imaginables. et un nombre incroyable d'administrations de, de, en réalité. Est-ce oui, oui, oui. qu'on s'imagine euh, traducteur, interprète, juré, on s'imagine les cours et tribunaux et puis en fait, euh, ça, ça, ça va au-delà, euh, oui. Ouais. Et qu'est-ce que vous préférez dans toutes ces prestations
1: alors je vous avoue que personnellement ce sont les interrogatoires de police parce qu'on euh, est en nombre réduit et les communications sont plus directes et donc il est beaucoup plus facile d'interpréter euh, parce que là on interprète en consécutif hein, donc on, on attend donc euh, une, la question est formulée, euh, on traduit, on attend la réponse et on, on interprète de nouveau la réponse dans l'autre sens. Euh, donc je, je trouve ça très chouette. Enfin, euh, personnellement, c'est euh, ce que je préfère dans toutes les prestations. Oui. Euh, et puis chez les, les, les juges d'instruction aussi, c'est un peu le même oui, principe.
0: C'est le même principe, effectivement. Oui. Donc quand vous êtes euh, en, en, en petit comité. comité, dans un petit bureau... Tout à fait. Et qu'on prend le temps d'attendre que vous ayez terminé... Et exactement.
1: Ses... On a aussi plus de temps quand il faut expliquer ou clarifier euh, certaines choses. Euh, c'est des choses qu'on ne peut évidemment pas faire dans un, dans un tribunal euh, ou dans une, euh, lors d'une audience...
0: Mmh. Oui, oui c'est vrai que vous parliez tout à l'heure de l'acoustique, euh, mais même moi, euh, et je n'ai pas particulièrement de problème d'audition, euh, parfois je ne comprends pas ce qui se passe autour de moi, parce qu'il <rire> suffit qu'il y ait du bruit, et des fois je me dis que les juges en fin de journée ils doivent avoir une tête comme un seau. Alors je peux m'imaginer, vous, euh, d'essayer de comprendre ce qui se passe, d'interpréter, et puis j'imagine que quand vous interprétez, euh, vous êtes très attentive au non-verbal de la personne vers laquelle vous traduisez. Oui, bien sûr, parce que souvent, ben, les personnes se sentent à l'aise. Alors, une
1: personne voit que vous parlez sa langue et va, d'ailleurs, euh, c'est assez interpellant parce qu'ils ne vont plus regarder la personne qui pose les questions, mais vont vous regarder à vous. Mm -hmm. Donc, la communication se passe presque entre vous et la personne qui est, euh, qui est auditionnée. Et alors, souvent, ils vont répondre, euh, ils vont dire oui par des hochements de tête, euh, des non, euh, voilà, donc on va utiliser le geste et le geste ne s'interprète pas. Pas évidemment.
0: Donc, quelquefois, il faut euh, insister. Voilà, les formules des <rire> tout phrases. Tout à fait. Et puis, j'imagine que le non-verbal d'une culture à l'autre, il n'est pas le même. Exactement. Les hochements de tête, ça ne veut pas <rire> nécessairement dire oui ou non euh, dans toutes les langues. Ah, mais c'est rude, en fait. Euh, alors, j'imagine que dans vos études, vous avez dû intégrer tous ces éléments, ou c'est vraiment là, avec la pratique que, que vous avez appris
1: non, c'est vraiment avec la pratique, Nadia, parce que durant, pendant les études, on, on, on fait des exercices d'interprétation, mais euh, je me souviens, à mon époque, c'était euh, par exemple le, le procès de Saddam Hussein, donc on s'exerçait sur ça, euh, de journalistes, donc en fait des personnes voilà, qui, qui parlent avec une certaine aisance, or dans la vie de tous les jours, on n'a on a pas toujours des personnes instruites, on a quelquefois des mineurs, quelquefois des enfants, quelquefois des personnes de personnes de bas âge, très 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 jeune, euh, quelquefois de vieilles personnes, des personnes illettrées, euh, quelquefois des personnes avec euh, allez, des déficiences mentales. Donc ce n'est pas toujours, euh, disons que le, ce n'est pas toujours ce qu'on apprend. Donc on n'apprend on pas
0: forcément à interpréter pour ce type de, 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 de public. D'accord, donc ça vous demande de, de vous adapter parce que si la personne est, est par exemple déficiente mentale ou que son niveau dans sa langue maternelle, ça arrive, n'est hein, pas suffisamment bon et que l'articulation des phrases n'est pas bonne, mmh. vous avez un doute sur ce que vous comprenez et vous n'êtes pas certaine de bien comprendre et donc vous n'avez pas le droit, j'imagine d'interpréter ce que vous n'avez pas compris. Exactement. Okay. D'où la facilité euh, pendant
1: des petites, enfin, pendant les interrogatoires, c'est qu'on est, qu est euh, seul et qu'on a la possibilité de demander, de répéter, d'expliquer une chose. Euh, dans une audience, ça va très vite. En fait, on est presque en simultané et on n'a pas forcément, on peut pas forcément interrompre et dire, Madame la Présidente, Monsieur le Président, qu'est-ce que vous voulez dire par là Qu'est-ce que cela veut dire ou, ou inversement. Euh, euh, se retourner vers la personne et dire euh, euh, qu'est-ce que vous voulez dire par là ou euh, qu'est-ce que ça veut dire ou
0: euh, ouais. euh, vous ne pouvez pas parce que vous n'avez pas le temps ou parce que ça ne se fait pas parce qu'il y a peu de temps parce que si euh, voilà, fin dans le coup fin quand, quand
1: les, fin pendant les plaidoiries fin, voilà, ça va vite et donc si on arrête ben, on, on perd le reste euh, oui. euh, évidemment donc euh, on doit faire très très vite
0: euh, alors ce que, ce que j'entends euh, c'est que parfois les avocats vous sollicitent et puis ils sont tellement dans leur euh, dans la fougue de la plaidoirie qu'ils oublient qu'il y a un interprète et qu'ils doivent peut-être euh, de temps en temps faire une pause <rire> pour vérifier que <rire> vous suivez toujours le rythme vous voyez ce que je veux dire enfin, c est, c est, je pense pas que ça soit fait exprès entre guillemets je... c'est oui, plutôt parce qu'on est dans le feu du enfin, oui, non, on est tellement dans son euh, dans la défense voilà, des intérêts du client et donc, ils tout oublient complètement. Euh, ça vous est quand même déjà arrivé de temps en temps d'avoir un avocat qui, qui fait des petites pauses et qui vérifie que c'est bien traduit. <rire> oui, ou... oui, je vous avoue. Oui. Okay. Et surtout euh, ceux, qui, euh, ceux qui régulièrement, enfin en tout
1: cas ceux qui ont des clients enfin euh, bah, bah, de cultures différentes ou euh, de, de nationalités, qui, ils sont souvent assez attentifs à ça. OK, et, euh, parce qu'ils ont l'expérience. Retourner... Tout à fait,
0: oui, oui. OK, oui. ils vont, ils vont peut-être même s'interrompre volontairement et, et, vous, et vous interpeller en disant, euh, Madame l'interprète, oui, oui, oui. est-ce que vous avez compris oui, tout Ok. Ça arrive aussi. D'accord. Donc on a évoqué les choses un peu difficiles de votre métier, mais qu'est-ce qui est plaisant dans ce métier en tout cas pour vous
1: En fait, c'est, euh, il n'y a pas un jour qui ressemble à l'autre. Mm -hmm. euh, on sait toujours à quelle heure on arrive, on ne sait jamais à quelle heure on termine. Euh, on se sent extrêmement utile parce qu'on voit bien que bah, la communication ne passe qu'à travers nous. Euh, et c'est extrêmement gratifiant euh, de voir que les personnes arrivent à se comprendre et qu'on arrive à, à, voilà, à tirer euh, des éléments, euh, à arriver à certaines vérités. Euh, mm -hmm. euh, oui, c'est euh, un métier dynamique, singulier. Et, euh, et je crois qu'il faut être passionné euh, pour, pour pouvoir le faire et pour pouvoir tenir la pression euh, tout le côté, gérer aussi tout le côté émotionnel parce qu'on n'entend pas que des choses
0: euh, très guies. Ouais, euh, J'allais vous poser donc... la question parce que <rire> <rire> j'imagine que vous ne faites pas une mission et puis vous rentrez chez vous. Parfois, vous avez plusieurs missions sur une même journée ouais. et euh, bah, a priori, quand on se retrouve devant un tribunal, bah, c'est que il ne nous arrive pas que des choses heureuses. Comment est-ce que vous gérez ce flot d'informations négatives Surtout si, si vous allez souvent en correctionnel, c'est pas pas agréable tout ce qu'on entend oui euh, les,
1: les débuts comme pour toute personne qui débute sont assez difficiles parce que ce sont effectivement des informations euh, euh, qu'il faut, euh, qu faut pouvoir gérer euh, il faut pouvoir se distancer par rapport à ça on est tenu à la confidentialité donc euh, ce n'est pas comme si on pouvait sortir de là et aller euh, se confier et aller dire ce qu'on a vécu euh, mais avec le temps, on arrive. Euh, voilà, on arrive à se distancer. On arrive. Euh, voilà, moi, vous, vous me posez la question, vous me direz ce que vous avez fait hier. Je, 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 je m'en souviens. Enfin, je, voilà, pas à m'en souvenir. Maintenant, c'est vrai qu'il enfin, Il y a des situations qui marquent plus que d'autres. Euh, mais de manière globale, je pense que le temps. Euh, avec le temps, on y arrive.
0: Mm -hmm. Mais vous avez souligné quelque chose de, de, de très important. Vous, avez, vous avez parlé de, tout à l'heure du secret professionnel et de la confidentialité. Et ça veut dire que, comme nous, avocats, on n'a absolument pas le droit d'aller raconter euh, les dossiers de nos clients. Donc vous, c'est la même chose, même si vous ne connaissez pas les personnes, vous intervenez qu'une seule fois c'est strictement interdit euh...
1: tout, à fait, tout à fait, surtout qu'il nous arrive aussi d'intervenir lors de différentes phases. Donc on peut très bien intervenir lors de l'instruction, pendant l'enquête, mais aussi assister à la concertation confidentielle. Et donc il faut absolument pouvoir faire la part des choses. Et, et on doit absolument tout effacer, on n'a rien entendu, on redevient... Euh... Voilà, on agit de manière complètement neutre et impartiale. Et ça, c'est très important dans notre métier. Ah oui, d'accord,
0: oui. Donc, euh, effectivement, parce que euh, dans la phase confidentielle euh, avec l'avocat, la personne pourrait faire des aveux dans, dans le... Voilà... Dans sa discussion confidentielle avec son avocat, et puis derrière, passer devant le policier et absolument tout nier. Même chose devant le juge d'instruction. Alors que vous, vous avez entendu toutes ces informations, et donc vous, vous devez être extrêmement vigilante à ne traduire que ce que vous entendez. Exactement. Ok. Sinon, vous commettez une faute professionnelle. Exact. Ok. J'imagine que vous êtes assurée. Vous avez une assurance <rire> comme les, <rire> comme toutes les professions. Oui, moi, personnellement, euh, j'en ai une, oui. Ça vaut mieux, hein, parce que oui. euh, personne n'est à l'abri d'une erreur. <rire> tout à fait. <rire> OK, ben, c'est extrêmement euh, instructif, intéressant. Est-ce que vous pensez qu'on a fait le, le tour de votre métier, en tout cas euh, de, de votre interaction avec, euh, avec euh, le monde de la justice de manière générale Je pense en tout cas qu'on a, euh, qu a dit le plus important
1: et, euh, et le, le plus gros, en tout cas pour les personnes qui ne connaissent pas ce métier. Et, euh, et d'ailleurs, je vous remercie euh, de m'avoir donné l'opportunité de parler de ce beau métier euh, et, euh, et en même temps de, vous, de faire votre connaissance euh, personnellement, parce que je vous suis
0: aussi sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup Amal. Merci Nadia.